0: Halleluja! Jesus Christus ist der Herr. Jesus Christus ist in unserer Mitte. Und er hat uns hineingeführt in das Reich Gottes. Und wir haben den Heiligen Geist bekommen. Und wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Okay, damit alle, damit alle warm werden, wollen wir mal alle zusammen voller Freude und, und Glaube sagen, ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Und jetzt auch der Rest mit dazu, noch einmal. Aber jetzt der Rest auch, ja. mir raus und vorwärts. Ich bin der Tempel des Heiligen Geistes. Halleluja. Meine Brüder und Schwestern, Jetzt ist predigt time. und ich möchte zum Wort Gottes kommen. Ich habe heute etwas ganz Besonderes. Ich habe es genannt, Reich Gottes und Versuchungen. Es ist für mich so wichtig geworden, dass ich habe mich entschlossen einmal in diese Richtung zu gehen. Wenn wir das Gebet Vater unser beten, wer von euch betet das Gebet Vater unser? Wunderbar. Und dann im 13. Vers lesen wir, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Was sprechen wir, wenn wir das Gebet zum Herrn senden? Wir sagen, dein ist das Reich. Amen. Dein ist das Reich. Das Reich, in dem wir uns befinden, ist Gottes Reich. Amen. Halleluja. Amen. Freust du dich? Ja. Du bist nicht im Reich dieser Welt, du bist im Reich Gottes. Und da sind geistliche Gesetze. Und dann, was sprechen wir aus? Und die Kraft. Sein ist die Kraft. Der Heilige Geist, den wir bekommen haben, ist unsere Kraft. Amen. Der Heilige Geist ist nicht eine Theorie, sondern ein praktischer, wirkender Geist Gottes für unser Körper, Seele und Geist. Halleluja! Amen. Und dann sprechen wir aus, und die Herrlichkeit in Ewigkeit, dein ist es. Meine Brüder und Schwestern, die Herrlichkeit ist etwas, was in unserer Mitte ist, in unserem Herzen ist. Und in dieser Herrlichkeit sollten wir auch ausstrahlen und strahlende Freude sein. Amen. Es ist wichtig. Und dann, mitten in dieser Herrlichkeit Gottes, mitten in diesem Reich Gottes, Beten wir und wir sagen und führe uns nicht in Versuchung. Was sprechen wir da aus? Wir öffnen unsere Herzen und sprechen unseres Verlangen aus, das Verlangen, das Gott gewollt ist, und nämlich führe uns nicht in Versuchung. Du darfst diesen Wunsch haben. Du darfst in diesem Wunsch leben. Niemals in die Versuchung hineinzukommen. Darum, weil wir das wollen, darum tun wir das beten. Und das ist nach dem Willen Gottes. Amen. Versuchung und um das Reich Gottes. Es ist tatsächlich so, bei aller Wirkung der Herrlichkeit des Lebens im Reiche Gottes, darf der Teufel nie erscheinen und Besitz nehmen von Kindern Gottes. Denn wir haben in uns den Heiligen Geist. Aber was er kann, was er kann, er kann uns reizen, er kann uns locken. Und wenn es möglich ist, in Versuchung führen. Das kann er. Und darum ist heute meine, mein Thema, damit wir hineinschauen, wie steht das mit den Versuchen im Reich Gottes. Wenn wir hineinschauen in Altenbunden, sehen wir, dass schon in Altenbund war die Versuchung da. Wir lesen in 5. Mose 13, Kapitel 4. So sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr ihn von ganzem Herzen und von ganzer Seele lieb habt. Warum habe ich diesen Vers gebracht? Um zu zeigen dass im Leben werden Versuchungen immer sein. Denn Gott schaut mitten in der Versuchung, schaut er auf das Herz. Schon im alten Bund hat Gott geschaut, ob Israel ihn von ganzem Herzen und ganzer Seele liebt. Gott, mitten in Angriffen, ist nicht nur der Angriff ausschlaggebend, sondern auch die Augen Gottes schauen in das Herz hinein. Mitten in Angriff, mitten in Versuchung wirst du weiter Gott lieben. Und darum ist es für uns so wichtig, dass wir, dass wir in diese Richtung gehen und immer sehen auf den Willen Gottes. Ich möchte sagen, dass Versuchungen sind unsere Helfer sind. Warum? Alle lesen. Versuchungen sind unsere Helfer. Warum? Weil sie uns auch helfen. Zu erkennen unser eigenes Herz. Versuchungen zeigen uns, dass wir, was da abläuft in unsere Herzen. Hier sagt er, du sollst nicht hören auf diese Propheten oder Träumer. Warum? Weil diese falschen Propheten und falsche Träumer, sie führen dich in die Versuchung hinein. Und darum sollst du auf sie nicht hören. In 1. Mose 22. Kapitel lesen wir. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm, Abraham. Und er antwortete, hier bin ich. Abraham, hier bin ich. Bin ich. Meine Bitte und Schwestern, ich möchte mit diesem Vers eine Aussage machen, die für mich wichtig ist. Hier steht geschrieben: Gott versuchte Abraham. Das ist eine alttestamentliche Sicht. Im Neuen Testament wird uns eine ganz andere Sicht vermittelt. Schaut mal dieselbe Aussage, neutestamentlich Hebräer 11, 17. Durch den Glauben hat Abraham den Isaac dargebracht, als er versucht wurde und gab den einzigen Sohn dahin. Das steht schon nicht geschrieben im Neuen Testament, dass Gott ihn versucht hat er wurde versucht. Und heute möchte ich aufgrund von Aussagen des Neuen Testamentes zeigen, dass Gott versucht niemanden. Im Matthäus 4. Kapitel steht geschrieben, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt. Wer von euch wird vom Heiligen Geist geführt? Wunderbar. Jesus ja, wurde genauso wie ich und du auch vom Geist geführt. Und so, wo hat der Geist ihn geführt in die Wüste? Und was geschieht da, damit Erde von dem Teufel versucht würde? Und so sehen wir, durch die Führung des Heiligen Geistes ist der Heilige Geist da, er führt ihn und mitten in der Führung greift der Teufel an. Er darf nicht erscheinen, aber er darf versuchen. Und so versuchte er ihm, und wir lesen in Markus 1,13, und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den Tieren und die Engel dienten ihm. Ganz normale Zeit in der Wüste, wo er geht, wo er kämpft, und mitten unter den Tieren ist er. Und die Engel Gottes sind da. Und die Angriffe parallel zu dem sind auch da. Genauso wie bei uns. Bei aller Wirkung der Herrlichkeit Gottes. Bei aller Wirkung, dass wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Bei dem, dass wir sind im Reiche Gottes. Wo der Teufel keine Möglichkeit hat, aber er kann versuchen. Nachher werden wir noch hineingehen, wie diese Methode funktioniert, damit wir irregeführt werden, wenn es möglich ist. Und den 13. Vers. 4. Kapitel 13, 4 steht geschrieben: Und als er vom Teufel alle Versuchung vollendet hatte, wich er von ihm bis zu bestimmte Zeit. Jakobus geht dieses Thema auch an, weil er sah, wie in, mitten in der herrlichen Gemeinde, wie mitten in den Heiligen, die Überwinder sind auf dieser Erde, auf einmal ein Phänomen sich immer wieder offenbart. Und nämlich, sie werden versucht, sie werden gereizt, sie werden gezogen von der Sünde. Und dann kommt diese alttestamentliche Vorstellung, das hat Gott zugelassen und er macht das. Sagt er, niemand sage, ich wiederhole das, niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Niemand sage, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen. Und er selbst versucht niemand. Halleluja. Amen. Gott ist gut. Amen. Gott ist Liebe. Und wenn Versuchungen und Reize zustande kommen, dann kommen sie nicht von Gott, weil er unser Vater ist. Halleluja. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seiner eigenen Begierde gereizt und gelockt. Wer von euch hat Erfahrung gesammelt? dass die eigene Begierde von Zeit zu Zeit locken, reizen. Und dann hört man sich den Ausdruck, meine Nerven halten mir nicht aus. Eigene Begierde. Etwas, meine Brüder und Schwestern, für was wir gestorben sind. Denn unser alter Mensch ist gestorben Amen. und wir sind eine neue Schöpfung. Amen. Nur meine Brüder und Schwestern, die alten Gewohnheiten, die vielleicht bei etlichen 40 Jahre dabei waren, für gute Freunde waren und, und äh, bestimmte Gewohnheiten, wo wir äh, durch die Welt empfangen und verlieben uns, diese Gewohnheiten auf einmal nisten sich wieder ein beim Christen. Und wenn sich einnistend Christ nicht aufpasst und reinlässt bestimmte Gewohnheiten, weil so sind alle meine Verwandte, so ist die Gesellschaft, in der ich lebe, so, so ist äh, vielleicht das oder das andere, man muss wie auf dieser Erde leben. Und dann kommen bestimmte Gewohnheiten und sie nisten sich ein und dann äh, reizen sie. Kennt ihr das? Ich will nicht auf Beispiele, ich habe so viele Beispiele, weil ich schon ein paar Jahre begleite Kinder Gottes und habe viele Beispiele, wie etliche begonnen haben und enden dann, dass sie sagen, die Begierde haben mich überwältigt. Und so was sagt Jakobus, der versucht wird, der versucht wird. So oft verstehen wir nicht, wenn wir hineinlassen, den alten Menschen in uns wieder wach zu werden, dass wir uns begeben auf einen Weg, wo legal der Teufel darf versuchen. Weil er weiß ganz genau, er darf nicht erscheinen. Er darf nicht in Traum kommen. Er darf nicht erscheinen, dass deine Augen. Aber was er darf, das darf er hineinschauen. Wo hast du, ich nenne mal das Deutsch, ein Schwachpunkt. Eine Gewohnheit des alten Menschen. Und da beginnt er durch Informationen. Hochdrehen alles, damit ein Verlangen entsteht. Und wenn ein Verlangen entsteht, dann auf einmal kann er manipulieren durch dieses Verlangen auf den Verstand und Gefühle. Und dann auf einmal stehst du und eine Versuchung ist da und du kommst nicht raus und denkst, oh Gott, warum hast du das zugelassen? Wie oft, meine Brüder und Schwestern, habe ich für die Heilige des Herrn gebetet, damit sie werden befreit von bestimmten Versuchungen. Es geschieht auch sehr oft. Nur am nächsten Tag ist die Gewohnheit immer noch da und sie funktioniert weiter. Und du denkst, nächsten Sonntag kommt er wieder zum Gebet und dasselbe. Es scheint, als ob Jesus nicht hat befreit, er hat befreit. Nur weil die Gewohnheit da ist, weil die Erfahrung da ist, weil das Wollen da ist, kommt die Versuchung wieder und sagt: Ich bin da, herzlich willkommen, wir sind doch Freunde. will nicht. Ah, es hat abgeschaltet. Kannst also, du umschalten? Ich weiß nicht, Er will nicht. Oh, jetzt. Yes. Ja. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebührt sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebührt den Tod. Irret euch nicht, meine Lieben. Wer von euch ist überzeugt, dass er Leben hat? Wunderbar. Hier sagt aber Jakobus zu den Kindern Gottes, dass sie bekommen den Tod. Auf einmal das Geschenk Gottes, das geschenkt wurde dem Kind Gottes, auf einmal verändert ist, als ob. Warum geschieht so Weil, wenn wir in unseren Verlangen, in unsere Handlungen, der Versuchung nachgeben, die Begierde nachgeben, weil Begierde ist sehr verbunden mit unserer Gefühlswelt. Und wenn wir nicht kennen, diese Gefühlswelt steuern, wenn wir nicht kennen, das Böse hassen, dann auf einmal. Produziert diese Gebirde, das ist ein Samen. Und das geistliche Gesetz wirkt, wo der Samen gesät ist, da kommt die Ernte. Und wenn die Begierde empfangen hat, geschieht es, dass eine Sünde zustande kommt. Ich habe eines Tages gebeten. Längere Zeit für eine junge Frau, die vergewaltigt wurde. Damit sie befreit wird von dem allem. Bis der Heilige Geist mir gezeigt hat, du musst diesen Weg gehen. Denn wo die Sünde zustande kam, war das ein Ergebnis von Begierde. Begierde, das in Verstand war, in Gefühlen war. Und was sie gespielt hat in ihren Gedanken, in ihren Gefühlen, und das alles war ein Geheimnis, ihr persönliches Geheimnis, hatte die Begierde empfangen das und ist geboren, die Sünde. Und dann stehst du da und fragst, wo waren die Engel Gottes? In der Stunde der wo waren wo war der Schutz Gottes in der Stunde der Vergewaltigung es war eine Ernte und nämlich das was gesät wurde und dann meine Brüder und Schwestern sagt uns Jakobus und geht sehr tief und er sagt wenn die Sünde auch wirksam wird kommt in die physische Welt hinein durch das Kind Gottes und sie vollendet wird, steht der Weg des Todes. Steht der Tod hat volles Recht. Gott sei Dank, dass wir haben das Blut Jesu Christi. Amen. Gott sei Dank, dass wir haben eine Sicherheit mit dem Namen Buße, Amen. durch die wir tatsächlich noch abschneiden können, dass dieses Gesetz sich nicht auswirkt, dass diese Ernte sich nicht auswirkt und nämlich, dass der Tod keine Macht hat, weil wir uns stellen durch Buße unter den Schutz des Blutes Jesu. Und am Ende sagt Jakobus, ehret euch nicht, meine Lieben, wenn wir errettet sind, ist es nicht automatisch, dass wir nicht fallen können. Wenn wir haben den Heiligen Geist, ist es nicht automatisch, dass er wird uns von allem beschützen wird. Wir sollten achten auf das, wie wir wandeln. Und ganz besonders, dass wir auf unsere Begierden achten und unser körperliches Verlangen auf unseren stark ausgeprägten Wunsch, auf Sehnsucht nach der Erfüllung bestimmter Wünsche. Das ist das Gebiet, wo wir sehr oft fallen, in die Fallen des Teufels. Und so sagt das Wort Gottes, dass wir sollten aufpassen, dass, was wir machen mit unseren Wünschen und unseren Verlangen. Darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, damit wir kennen, messen mit der Bibel, was ist richtig, was ist Fehler. Denn wenn der Gedanke kommt, und ich nenne das sehr oft der Pfeil des Feindes, wenn dieser Pfeil kommt in dich hinein, ein bestimmter Wunsch, und dieser Wunsch wächst und wächst und wächst. Und dann kommt es eine Sehnsucht, wo du willst. Und dann kommt es zur Tat. Und nach der Tat wird dann gemessen. Und darum ist es wichtig, dass wir mit dem Wort erkennen, schauen, ist diese Tat vom Heiligen Geist oder ist diese Tat vom Fleisch? Wer von euch liebt das Wort Gottes? Wunderbar, dann darf ich weitergehen. Warum war für mich dieses Thema so wichtig geworden? Wenn ich anschaue, die viele Unfälle, geistliche Unfälle, wo Kinder Gottes, die geheiligt sind, landen in der Sünde, dann tut mein Herz weh. Es schmerzt. Und dann siehst du, wie sie in fünf Minuten reingefallen sind und jahrelang nicht rauskommen. Dann tut mein Herz weh. Weil dann da, stehst du da, du betest, du betest. Der Mensch bekommt Befreiung. Und nach einem Monat ist er wieder drin. Weil er wiederholt nach alter Gewohnheit dieselbe Sache. Und schon wieder schon er auf. Nächste. 1. Korinther 10, 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Aber Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht, dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Halleluja. Bei allen Versuchungen bei allen Versuchen kontrolliert Gott immer die Situation. Egal welche Umstände kommen, es kommt nicht ohne Wissen unseres liebenden Vaters. Und dass diese Vers. Tut mich sehr ermutigen, wenn ich dann liege auf der Nase und sehe, dass meine Nase richtig blutet und, und ich kann schon mehr nicht, ich bekomme keine Luft, weil die Versuchung wieder zugeschlagen hat. Dann tue ich mich wenden zu dieser Zusage. Gott ist treu. Amen. Gott ist treu, der nicht zulässt, dass die Versuchung über alles wird sein. Er ist der liebende Vater. Und ich möchte dir raten, von ganzem Herzen, lerne diesen, diesen Vers auswendig. Warum? Du wirst sehen, 100%, 100 wirst du sehen, du wirst ihn sehr oft brauchen. Sehr oft dieses Bild, wo du kannst hineinschauen zu deinem Vater, wissen, er wird nicht mehr zulassen, wie ich sagen, kann, tragen kann. Ja, klar, das Wasser steht uns von Zeit zu Zeit nicht hier, sondern hier, wo keine Luft mehr ist. Aber er ist treu, er wird nicht zulassen. Amen. Gelobet sei der Name des Herrn. Amen. 2. Petrus, 2. Kapitel, 9. Vers. Der Herr weiß die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Mittendrin weiß er, dass er wird da und da zu diesem Zeitpunkt dich an deine Haare nehmen und rausziehen aus deinen Versuchen. Er ist doch unser Vater. Amen. 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 Ich möchte dir wünschen von ganzem Herzen, dass du es öfter erleben sollst. Denn der Feind, der Feind tut uns Versuchen sehr oft im täglichen Leben. Und das tägliche Leben ist sehr oft, wahrscheinlich Batterie ist hier, bitte nächste. Tägliche Leben und Versuchungen. Wir können von Jesus lernen. Matthäus 22, 35. Und einer von ihnen, ein Lehrer des Gesetzes, versuchte ihm und fragte: Kennst du diese Versuchungen im täglichen Leben? Okay, dann helfe ich euch. Wer von euch ist verheiratet? Wer hat Kinder? Und wer von euch kommt in die Gemeinde? Wo zwei Menschen sind, das sind zwei Meinungen. Und so hat einer eine Meinung in der Familie und der andere andere Meinung. Und jetzt, und jetzt, der sagt, so ist richtig und der andere sagt, so ist richtig. Und dann wäre es stärker. <lacht> Und das sagte unverheiratete Erika. Ja. Und hier, meine Brüder und Schwestern, gerade wenn zwei Meinungen sind da und beide sind stark genug und beide sind überzeugt, dass sie Recht haben, das so ist, besser zu machen, kommt die Versuchung, die ist so schnell da. Von einem Moment auf den anderen. Und dann. Wenn es möglich ist, greift sie an das Ego des Menschen, greift sie an die Meinung und dann muss man lernen, eins zu werden. Darum ist eins sein die größte wirkende Kraft. So war es auch hier. Schaut mal, was hier zustande ist gekommen. Lehrer des Gesetzes, Intelligenz von Israel, intelligente, ausgebildete, die lehren das Volk. Und dieser Lehrer des Gesetzes kam zu ihm mit einer Frage. Und durch diese Frage hat er ihm versucht, ganz normales Leben. Fragen, Antworten. Von dem besteht das ganze Leben. Aber er hatte mit einer Einstellung der Versuchung das gemacht. Und so oft ist es in unserem Leben, dass du stehst und du merkst gar nicht, dass der andere dich echt versucht. Matthäus 22, 18. Da nun Jesus ihre Bosheit merkte, sprach er ihr Heuchler, was versucht ihr mich? Wer von euch hat schon böse Leute getroffen? <lacht> die, 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 die leben schon im Paradies hier. <lacht> okay. Okay. Auch Jesus, auch er hatte es zu tun gehabt mit Leuten. Und wo Leute sind, da kann das Böse sich offenbaren. Und so haben sie in ihrer Bosheit ihn versucht und da hat er mich durchgehalten. Mann des Glaubens, Mann der Vollmacht, Mann, der durch den Heiligen Geist geführt wird, sagt, ihr Heuchler! Und sagt klipp und klar, warum versucht er mich? Ich möchte dich ermutigen in deinem Leben, wenn du im täglichen Leben merkst, dass du zu oft versucht wirst, zu oft gemobbt wirst, sehe das bitte an als normale Abwicklungen, die deine Helfer sind, damit dein Charakter besser wird. Damit du stark wirst, in dem Geiste der Vergebung. Amen. Und ganz besonders wünsche ich das den Ehemännern und den Ehefrauen. Bitte weiter. Etwas ganz Geheimnisvolles ist zustande gekommen mit Jesus. Er auf dieser Erde müsste einen normalen, Lauf, durchgehen wie jeder andere Mensch. Und er ist auch durchgegangen, dass er müsste leiden und er wurde versucht. Und schaut, was offenbart uns Hebräer 2,18. Da, denn da er selbst gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Meine Brüder und Schwestern, helfen denen, die versucht werden, ist nicht automatisch eine Gabe von Himmel. Helfen denen, die versucht werden, muss man lernen. Sogar Jesus hat gelernt, er hatte durchlebt Angriffe, Versuchungen. Das ist, was ein Ziel Gottes für dein Leben ist. Gott möchte tatsächlich, dass du lernst, mitten in deinen Angriffen, mitten in deinen Schmerzen, mitten in deinen Versuchen, dass du von da rausziehst, was Gutes rausziehst für dich und lernst. Darum, weil wenn du das gelernt hast, bekommst du eine Fähigkeit, die auch Jesus bekommen hat. Und nämlich, du kannst verstehen, die, wo versucht werden. Weil du selber gelernt hast, das. Und darum, die Versuchungen sind unsere Helfer. Zwar es ist richtig, dass wir sollen das Böse hassen Und ich sage euch, ich hasse das Böse von ganzem Herzen. Nur ich vergesse nie und ich klage nie, wenn ich versucht werde, das. warum Gott hast du das zugelassen? Weil Gott hat ein Ziel für mein Leben. Er möchte, dass ich lerne. Dass ich lerne, weil ich das brauche für meine Zukunft. Hebräer 3. So verstockt eure Herzen nicht. Das sagt das Wort Gottes den Heiligen. Wer von euch hat ein Herz? Die, 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 diese nehmen mich nicht ernst hier. <lacht> Wer von euch hat ein Herz? Wunder der Vermehrung, Halleluja. Meine Bitte, und Schatter, wir haben ein Herz, körperliches, auch inneres. Und das Herz untersteht unseren Willen. Wir sind die, die Verantwortung tragen, was darf ins Herz reinkommen und was darf nicht ins Herz reinkommen. Und das geschieht durch den Verstand. Und so sagt das Wort Gottes, so verstockt eure Herzen nicht. Nicht die Umstände sind verantwortlich für die Verstockung, sondern ich und du. Wenn wir verstockte Herzen haben, dann ist das ein Ergebnis, dass wir nicht wachen über unser Herz. Wenn auf einmal von da Dinge rauskommen, und da habe ich so viel schon gehört in meinem Leben, was so bei bestimmten Leuten aus dem Herzen rauskommt, dann kommt es nicht darum, dass der Mensch nicht errettet ist und nicht darum, dass er vielleicht den Teufel hat im Herzen. Nein, es kommt darum, dass es verstockt wurde. Und dann kommt stinkendes Wasser raus. So verstockt eure Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tag der Versuchung in der Wüste. Was war da geschehen? Da werden sie durch die... Herrlichkeit Gottes, durch den Engel Gottes geführt, sie sehen die Taten Gottes, sie sehen die Herrlichkeit Gottes, die Offenbarung Gottes und auf einmal kommt aus ihrer Herzen Verbitterung heraus. Und sie wettern, sie wettern gegen Moses, sie wettern gegen, gegen Aaron, sie gegen die ganze Leitung. Und das war nicht, weil jetzt die Dämonen auf sie gesprungen sind und sie vielleicht dazu gezwungen haben. Nein, es war, weil sie nicht aufgepasst haben auf den Ablauf der Gedanken. Und die bestimmten Gedanken haben sich eingenistet ins Herz. Sie wurden eine Überzeugung. Und aus dieser Überzeugung haben sie den Mose Aaron Fertig gemacht. Und darum ist es so wichtig, dass wir auf unser Herz achten. Denn das Ziel der Versuchung ist immer kaputt machen zu dem Menschen. Einnisten sich in sein Leben. Aber das Ziel der Versuchung ist auch, wenn es nicht geht, dann vielleicht das Herz verstocken. Mit anderen Worten, bestimmte Ideen geben. Zum Beispiel, der und der in der Gemeinde, hoffentlich wird er sich nicht bei mir hinsetzen. Der und der, der macht mir das Leben schwer. Und wenn ich dem sehe, da kann ich mir nicht lachen. Pass auf, denn die Versuchung kommt von einem Moment auf den anderen. Und sie hat das Ziel, wenn sie dich nicht kaputt macht, dann, dass sie dich, dein Herz verstockt. Weiter bitte. Und da gibt es dann bestimmte Umstände in unserem Leben, die schön aussehen wie Rose, aber sind, wie die Rosen so sind. 1. Timotheus 6. Kapitel 9, Vers. Denn die reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Verstrickung und in viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen versichern lassen in Verderben und Verdammnis. Wow. Ich möchte eure Aufmerksamkeit lenken auf das Wort Wollen. Da steht nicht geschrieben, die drei sind. Sondern wieder das Wollen ist ausschlaggebend. Wieder der Wunsch, die Sehnsucht, das Verlangen. Wenn das da ist, hat das Einfluss, hat das Einfluss auf unser Herz. Wenn ein Mensch reich ist, ist er auf ein Gebiet, das seine eigenen geistlichen Gesetze hat. Ein reicher Mensch muss aufpassen, sehr stark, auf bestimmte Gesetze, wo im Reichtum funktionieren. Und wenn ein Mensch diese Gesetze noch nicht kennt, dann auf einmal hat der Teufel die Möglichkeit, aus Unwissenheit den Menschen in Versuchung hineinzuziehen. Und das ist ein Gebiet. Das ist ein Gebiet. Überall, wo Unwissenheit ist, das nutzt der Teufel aus, um uns zu versuchen. Und darum, ich wiederhole mich, ist es so wichtig. Bibel kennen, Bibel lesen. Denn auf diesem Gebiet werden wir am meisten versuchen, wir machen die meisten Fehler aus Unwissenheit. Und so fallen in Versuchung und Verstrickung und viele törichte, schädliche Begierden ein Thema für sich. Wenn man hat das Verlangen, er hat das Verlangen, reich zu werden, da wird die ganze Gefühlswelt wird in Anspruch genommen. Und dann, und dann, wenn die Gefühlswelt in Anspruch genommen wird, kommen oder wachen wieder Begierde auf. Und sehr oft sind das fleischliche Begierden. Weil wenn, wenn, wenn man reich ist, öffnen sich viele Türen im Leben. Wo du, kannst, wo du kannst hineingehen, eine Tür, andere, du hast Geld. Und da erwarten dich Dinge, von denen du nie eine Ahnung hattest. Und da kommt es dann zu Verderben und Verdammnis. Und darum möchte ich dich ermutigen, ich sage nicht, dass man reich nicht darf sein. Gott schütze mich von solchen Aussagen. Aber ich möchte dich lenken. Werden versuchen kommen, wenn du willst. Wenn du willst. Wenn du auf alles gehst, du willst. Und dann kommt ein Gebiet, wo du musst lernen, trocken rauszukommen. Bitte weiter. Und dann gibt es noch etwas, was Paulus hineinspricht in die Familie. Wir wissen, dass wir von Gott Gnade bekommen haben und bekommen haben in uns lebendes Gesetz der Vermehrung. Ich werde nicht fragen, wer überzeugt ist. Jeder von uns, wenn er kommt auf diese Erde, bekommt bestimmte Fähigkeiten, die Gott hineinlegt. Der andere kann gut Piano spielen, der andere kann gut singen. Aber das Gesetz der Vermehrung bekommen beinahe 100 Prozent alle Menschen. Weil, so hat Gott ausgesprochen, hat gesagt, geht und vermehrt euch. Und dieses Gesetz der Vermehrung wirkt in uns sehr stark. Es ist verbunden mit bestimmten Organe in unserem Körper. Und dann kommt es, dass zwei heiraten. Weil das Gesetz der Vermehrung ist am Wirken. Das Gesetz der Vermehrung ist Ursache, dass wir uns verlieben. Ich unterscheide zwischen Verlieben und Lieben. Und dann, meine Brüder und Schwestern, wenn zwei geheiratet haben, dann kommt es zu bestimmten Eheleben. Und dann trifft etwas sehr Starkes. Und es kommt zu bestimmte Gewohnheit. Und Gewohnheit ist eine von der größten Kraft, die wir bekommen haben. Und dann, wenn es kommt zu Gewohnheit und dann, wenn sich zwei entscheiden, dass sie eine Zeit lang wollen Ruhe haben zum Beten und die andere Übersetzung sagt auch zum Fasten, sagt Apostel Paulus, passt nur bitte auf. Es ist zwar heilig, was er macht, es ist richtig, was er macht, aber passt auf, vergesst nicht in diesem Eifer, vergesst nicht, dass in euch lebt etwas und ihr habt Gewohnheit die tatsächlich der Teufel wird ausnutzen. Er wird sie ausnutzen. Und ich muss euch sagen, er nutzt das sehr gut aus. Er kennt die geistlichen Gesetze, die in uns sind, sehr gut. Ich will weiter nicht reingehen. Er sagt, damit euch der Satan nicht versuche, Ich muss euch sagen, ich bin überzeugt, dass es nicht der Wille Gottes ist, dass er uns soll versuchen für diese Zeit. Aber weil in uns das geistliche Gesetz lebt, darum weiß er ganz genau, wenn ich jetzt einen Pfeil schicke, einen guten Gedanken, ein gutes Bild, weil er gerade oder sie gerade Zwei Wochen gefastet haben, dann schickt er so ein Bild. Es kann auch Smartphone-Bild sein, es kann auch auch PC-Bild sein, es kann auch Zeitschrift-Bild sein. Dann schickt er etwas und dann auf einmal denkst du, von wo sind diese Begierden bei mir? Das sind keine Begierden. Das ist von Gott reingelegtes geistliches Gesetz. Es ist ganz normal, geheiligte Sache. Nur der Teufel versucht dich von der geheiligten Sache abzuziehen und dir die Sünde unter die Nase stellen. Und dann gibt er, dass du es gut riechen und dann, dass du auf diesen Geruch auch reagierst und auf deine Augen. Und darum sagt Paulus: Passt auf bei dem allem, denn ihr werdet versucht. Bitte weiter. 1. Petrus 4,12. Ihr Lieben, wer von euch gehört zu den Lieben? Nein, ich werde hier so lange klopfen, bis ihr werdet reagieren. Wer von euch zählt sich zu den Lieben des Herrn? Wunderbar, Bewegung. Es ist gut für die Durchblutung, vergiss das bitte nicht. Ja? Es ist gut. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden, das euch widerfährt zu eurer Versuchung, als widerführe euch etwas Fremdes. Es gibt Versuchungen der besonderen Art, und nämlich, dass durch das Feuer zustande kommt. Hast du sowas schon erfahren? Keiner wird die Hand heben, verstehe ich. Wer von euch weiß, dass unsere Zunge ein Feuer ist? Wer von euch hat Jakobus schon gelesen? Und wer glaubt, dass Jakobus die Wahrheit sagt? Ich schaue in diese Richtung. Ihr Lieben, lasst euch durch das Feuer nicht befremden. Wenn so ein, eine Zunge als Feuer losschießt und dich abstempelt und dich fertig macht und dein Leben zur Hölle macht und du weißt schon nicht, was Tag und Nacht ist, weil es dir so schwer ist und nur ein Gedanke kommt, Gott, wo schaust du hin? Du hast mich verlassen. Ich kann mir nicht leben auf dieser Erde. Viel schneller, dass du kommst, mich abzuholen. Hoffentlich ist die Entrückung bald. <lacht> Sagt Petrus, lasst euch nie befremden. Gott ist treu. Gott ist treu. Nur jetzt hat das Feuer losgelegt. Und diese Gabe hat jeder Mensch bekommen. Diese Gabe hat jeder Mensch bekommen. Und dieses Feuer jetzt brennt so richtig los und macht dein Leben sehr, sehr glücklich. Mit anderen Worten, ich übersetze das, bleib im Glauben. Bleib in der Liebe Gottes. Egal, wie das Feuer kommt, du wirst rausgehen, besser wie du reingegangen bist. In 1. Thessalonicher 3, 5 lesen. Darum habe ich es auch nicht länger ertragen und habe ihn gesandt, um zu erfahren, wie es mit eurem Glauben steht, ob der Versucher euch etwa versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Sogar Apostel Paulus wusste, wie stark die Versuchung kann kaputt machen kann. Viele eins werden in der Versuchung. Er als Apostel des Glaubens, als Apostel geführt durch den Heiligen Geist, wusste ganz genau, wenn Kinder Gottes eins werden, in der Versuchung wird vieles kaputt gemacht. Und so sagte er, ob der Versucher euch etwas versucht hätte und unsere Arbeit vergeblich würde. Die Möglichkeit, dass ein Schicksal der Gemeinde sich verändert, ist immer da. Die Möglichkeit, dass ein Schicksal, wenn Zeit wird sein, nein, wäre ich noch in biblische Beispiele reingegangen. Die Möglichkeit ist immer uns gegeben, und darum möchte ich euch bitten, dass wir in unserem Leben auf das achten, dass wir nicht erlauben, verändern unsere Zukunft. Ich komme zum Ende. Ich wollte drei Beispiele aus, dem, aus der Bibel bringen, aber ihr kennt die Bibel sehr gut. Und darum Bibel lesen und ihr werdet sehen. Dass viele Schicksale verändert wurden durch die Versuchung. Richtig verändert und Schicksale zustande gekommen, die nicht nach dem Willen Gottes waren. Gott hat einen anderen Plan gehabt. Ich möchte euch jetzt bitten, dass wir Gott danken, denn wer gelernt hat, der lässt nicht zu. Seid ihr mit mir einverstanden? Wer gelernt hat, der lässt nicht zu. Wer Unwissenheit hat, der fällt in Versuchung rein. Heute haben wir gelernt. Ich bitte euch aufzustehen zu einem Dankgebet. Vater, danke. Deine Heilige stehen vor dir. Vater, danke, dass du uns gegeben hast diese Möglichkeit, wo wir zusammen kommen und sagen, wir haben gelernt, widerstehen den Schlingen des Teufels. Wir haben gelernt, wir werden nicht zulassen, denn er ist ein besiegter Feind. Und wir werden als Sieger leben auf dieser Erde. Wir werden als Überwinder leben auf dieser Erde. Und der Sieg ist uns geschenkt durch Golgatha. Gelobet sei der Name des Herrn. Und wir werden in der Weisheit Gottes leben und wir werden den Namen des Herrn preisen, weil du schützt uns und du führst uns heraus. Und wir werden achten auf alles. Gelobet sei der Name des Herrn. Wenn du möchtest, dass für dich soll gebetet werden, dann möchte ich dich bitten, Komm schnell nach vorne. Wir haben wenig Zeit. Komm schnell nach vorne, damit wir jetzt beten für dich. Dass deine Versuchung soll zu Ende kommen. Bitte, bitte, weil ich muss Entscheidung treffen, wie wir jetzt beten. Bitte, bitte komm schneller, wir wollen nicht lange. Wer möchte, dass für ihn soll gebetet werden Dass die Versuchung soll ein Ende haben. Keiner mehr. Gut. Ich bitte euch, wir machen folgendes: Wir werden jetzt uns an die Hände nehmen. Wir nehmen uns als Glieder des Leibes, Jesus, wir nehmen uns an die Hände. Das ist ein Schritt des Glaubens. Und Gott belohnt den Glauben. Gott gibt Antworten auf den Glauben, der wirksam ist. Und darum möchte ich jetzt bitten euch, Gemeinde, wir haben Vollmacht zu segnen. Zu segnen unsere Brüder und Schwestern, damit sie versuchen, die über sie gekommen ist. Sie soll weichen durch den Willen Gottes. Wir hat Glauben, dass Gott gehört, unser Gebete? Wunderbar. Nehmt euch an die Hände, bitte. Als Glieder des Leibes Jesu. Wir nehmen uns an die Hände. Wunderbar. Okay. Ich bete auch mit euch zusammen. Vater der Liebe, ich preise dich und ich lobe dich in dieser Stunde. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir dürfen in Glauben zu dir kommen und dass wir dürfen füreinander bitten. Und da, wo wir hineingefallen sind, da, wo wir hineingestolpert sind, da, wo die Versuchung über uns kommt, stehe ich im Gebet für meine Brüder und Schwestern, die Vollmacht Gottes, offenbare sich in euren Leben. Das Blut Jesu Christi, Offenbare sich in euer Leben der Geist der Vergebung, werde stark in euer Leben, dass ihr rauskommt besser, wie ihr reingekommen seid, dass ihr sollt Sieger sein, die da treten auf diese Schlangen und auf diese Skorpione. Die da treten auf diese ganze Macht der Finsternis. Denn Versuchung kommt nicht von Gott. Gelobet sei der Name Gottes. Wir preisen dich und wir loben dich. Danke, Vater, dass wir dürfen jetzt sagen, du wirst rausführen. Du wirst befreien nach Bitten deiner Kinder. Deine Liebe hat keine Grenzen. Danke dir für alles. Und so segne ich euch: seid gesegnet und frei in Jesu Namen. Und die ganze Gemeinde sage: Amen. Amen. Amen.